0: Bueno, estamos continuando con nuestra serie Salmos 23. Me ha encantado esta serie. He aprendido mucho. La verdad es que me ha parecido súper apasionante eh, entender justamente el rol de la oveja y el pastor y cómo Dios quiere que nosotros tengamos esta relación con él. Y cada vez que va a llegar el siguiente versículo, lo llevo llego con ansias de investigar y poderles traer a ustedes todo esto porque Dios me habla de una manera impresionante. Y estamos en el versículo 4 la segunda parte que dice tu vara y tu bastón, diga bastón me inspiran confianza, bueno, la semana pasada estuvimos viendo los usos de la vara y también porque esto le inspiran confianza a, a la oveja, pero hoy vamos a estar viendo el bastón, el bastón, el bastón y, y el bastón es una herramienta que de todas las herramientas que tiene el pastor es la que lo identifica como un pastor de ovejas ¿Por qué? Porque esta herramienta solamente es usada para el pastoreo de ovejas. Uno jamás va a ver que la usan de pronto aquellos que cuidan vacas o caballos o cualquier otro tipo de animal, porque el diseño que tiene, esa curva y todo lo, lo, lo que tiene como tal, es diseñado específicamente para el cuidado de las ovejas y para sus necesidades además es un símbolo de la preocupación y de la compasión del pastor hacia sus ovejas y por eso la mejor descripción de lo que es el bastón es lo que justamente nos dice salmos 23 tu bastón de pastor me reconforta en otras palabras cuando la oveja ve al pastor con su bastón esto le está simbolizando a ella que el pastor les le paciente que el pastor la ama que el pastor está dispuesto a brindarle todo ese amor Veamos que la vara representa más la, la disciplina, la autoridad, pero esto no. Esto representa ese amor, ese cuidado, esa, esa paciencia que el pastor tiene hacia ella. Representa paciencia y amabilidad. Y bueno, y esta herramienta cumple tres objetivos dentro de lo que es el pastorado, que son justamente los tres objetivos que vamos a estar viendo en el día de hoy. Amén. Por un lado, punto número uno para los que les gusta anotar es... El primer propósito es acercar a las ovejas a una relación más íntima entre ellas. Acercar a las ovejas a que haya una relación más íntima entre ellas. ¿Tú crees que eso es importante para Dios? ¿Que entre nosotros, su iglesia, haya una relación más íntima? Claro que sí, es muy importante. Yo recuerdo anteriormente, eh, de pronto crecí en otro ambiente, en otra religión, no voy a decir nada porque no quiero después que la gente me diga, pero yo recuerdo que uno entraba, se iba y ni se saludaba con nadie. Y, y después empiezo, cuando conozco el cristianismo, me doy cuenta que somos una familia donde nos conocemos el nombre, donde venimos, donde nos extrañamos, donde nos alegramos cuando, cuando, cuando después de un tiempo nos dejamos de ver y finalmente lo vemos volver a venir. O de pronto la oveja descarriada del hijo pródigo se va y cuando vuelve uno es como ¡Wow! ¡Volvió! ¡Volvió! Amén. Y yo digo, claro, para la familia de Dios es importante la unidad porque para nuestro padre es importante la unidad. Y el bastón es usado justamente para que el pastor ayude a que haya una mayor intimidad entre sus ovejas. De hecho, esta curva es usada para levantar y acercar al corderito recién nacido a su madre si por alguna razón se distanció de ella. ¿Mm? El pastor lo usa para justamente hacerlo, para no impregnar a la oveja o al cordero con el olor de su mano, para que de esa manera la madre no lo vaya a rechazar. Y el pastor llega a desarrollar tal habilidad para levantar las ovejas con sumo cuidado, que aún estando entre cientos o miles, pariendo, pariendo varias de ellas al mismo tiempo, él logra levantar y ubicar a cada cordero con su madre, sin dejar de tener, hacerlo con amabilidad y con gentileza, con sumo cuidado. Ahora, como les decía, para Dios es muy importante la unidad de sus hijos, la unidad de su familia. Y por esa razón, parte de su cuidado consiste en cuidar la unidad, en que nosotros vivamos en armonía. Jesús nos hablaba continuamente de la importancia de la unidad de su pueblo. Tanto que la última oración antes de él ir a la cruz fue con respecto a la unidad. Fue enfocada a la unidad. Ahora estamos hablando que Jesús estaba teniendo sus últimas palabras con el Padre antes de partir a la cruz. Y que justamente Él usa su oración para pedir por la unidad de sus hijos. Ahora si te dijeran, bueno mire usted va a ser crucificado, le vamos a dar la oportunidad de orar la última oración, de hablar con Dios la última vez. Yo creo que usted aprovecharía muy bien ese momento y que usted le pediría a Dios de aquello que es lo más importante para usted. Bueno Jesús habló sobre la unidad de los suyos y esto quedó registrado en Juan capítulo 17 versículo 20 donde dice no ruego solo por estos hablando de sus discípulos de sus once eh, apóstoles porque ya Judas ya había ido a ya se había ido a traicionarlo. dice ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos o sea por ti por mí Jesús está orando por ti por mí dice para que todos sean uno para que haya unidad Padre. Así como tú estás en mí, yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Y nos empieza a hablar ahí de los beneficios de la unidad. Nos deja saber que cuando nosotros estamos en unidad, nosotros estamos en unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero que cuando estamos en división, lastimosamente no estamos en unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo porque Dios no puede estar donde hay división. porque Dios no puede estar donde hay división y nos dice después con el versículo entonces dice yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí permite que alcancen la perfección diga alcanzar la perfección en la unidad o sea tú te das cuenta que la unidad es lo que nos permite a nosotros alcanzar la perfección y te das cuenta que el deseo del Señor es que nosotros seamos tan unidos como Jesús es unido al Padre o sea, el Señor nos está pidiendo harta unidad. Mira el cabezón de al lado. Y diga, me toca estar unido a usted. Mi mamá acaba de decirle, papá, a mí no me toca, yo escojo. Matri punto. Matri punto. Bueno, eso está muy bien. ¿Eh? Dice, yo en ellos, si tú me permite que alcance la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Mira, Jesús advierte que la división es el fin de toda casa, de todo hogar, mientras que la unidad es la fortaleza, lo que nos permite a nosotros caminar en perfección. El Señor nos dice cómo la unidad nos permite a nosotros desarrollar y explotar nuestro potencial, mientras que la división es desperdiciarlo. El Señor nos habla cómo la unidad nos permite a nosotros alcanzar todo lo que nos propongamos, mientras que la división nos lleva a perder todo lo alcanzado. ¿Lo estás oyendo? La unidad nos permite alcanzar todo lo que nos propongamos, pero la división nos lleva a perder todo lo alcanzado. O sea, no solamente con divisiones tú estás poniendo en riesgo lo que podrías alcanzar, sino lo que ya has alcanzado. Y no sé si entiendas en este punto que Dios te está hablando con respecto a tu casa, te está hablando con respecto a tu empresa, te está hablando con respecto a tu familia, aún los que no son de tu casa, pero que son familia, te está hablando con respecto a cualquier grupo en el cual Él te ha puesto. Cuando tú trabajas para que haya unidad, tú estás trabajando para que ese grupo alcance su potencial, pero cuando tú estás promoviendo la división, tú estás trabajando para que ese grupo pierda lo alcanzado hasta el momento. Y nos dice en el versículo 23 de Juan 17, dice yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Mira, sin la unidad dentro de la iglesia es imposible que nosotros cumplamos con la gran comisión. La gran comisión lógicamente que es predicar las buenas nuevas, de que Jesús murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, pero también consiste en de hacer discípulos de los que han creído. Y nos damos cuenta que cuando hay división, el mundo no reconoce que Jesús es el que nos envió. En otras palabras, el mundo perdido no logra ver a Jesús en una iglesia dividida. Eso es algo que solamente se logra en la unidad. Sin la unidad, la iglesia no podría cumplir con la gran comisión. Jesús no se revela a un mundo a través de una iglesia dividida. Jesús no se revela a Tus familiares no creyentes A través de tu familia dividida Jesús no se revela A través de hijos divididos Yo creo que todos los creyentes Acá tenemos familiares no creyentes Que nosotros quisiéramos que llegaran a creer O no es así ¿Mm? Tú tienes alguien de tu familia Que no cree en el Señor Y que tú le pides a Dios Yo te pido Señor que te le reveles y que Él te pueda ver Bueno, acá la palabra nos está diciendo Que la única manera en que Cristo se va a poder revelar a esa persona, es si esa persona ve unidad dentro de los creyentes. Pero cuando hay división dentro de los familiares que creen en el Señor, en ese momento se apaga esa unción que revela al Hijo de Dios. Entonces algo que tú tienes que estar protegiendo es la unidad dentro de los que crean. Es importante que tus familiares no creyentes vean que dentro de los creyentes hay una completa unidad, que son uno solo. Porque a través de esa unidad Jesús se va a revelar a sus vidas. Mateo 18.20 nos dice, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este versículo es poderoso. Es poderoso porque el Señor nos está diciendo, mire, si ustedes logran que dos o tres tengan unidad, yo voy a estar ahí en medio de ellos. Si hay algo que mueve el corazón de Dios es ver la unidad de sus hijos. Pero, pero no vayamos lejos, nos pasa a nosotros o no. Cuando yo veo a mis hijos jugando entre ellos, wow, el corazón de uno, en ese momento empieza a palpitar más fuerte. La otra vez, saqué a Abel eh, temprano el Daker y me fui con él a recoger a Natán. Y cuando llegamos a recoger a Natán, normalmente siempre lo recogemos, Natán sale corriendo a abrazarme a mí. Pero en esta oportunidad llegué con Abel, con su hermanito menor, a recogerlo. Y Natán, cuando vio a través de la ventana que estaba Abel, Pasó derecho, me quitó, me dijo papá qué pena tengo que saludar a Abel ¡A Abel y lo abrazaba y lo cogía a besos Y en ese momento a mí no me importó que no me hubiera saludado a mí Porque yo estaba viendo algo que yo deseo más que el que mi hijo me salude con amor Y es ver la unidad entre mis hijos Oiga y esto es verdad cuando tienen 5 y 3 años como también uno, uno goza verlos jugar, tan terrible es cuando se pone a pelear, si sea por un muñeco no. Eso es como si le, le dieran uno cuchillo en el corazón. Uno ve los divididos. Bueno, todo esto también le ocurre a papá Dios. Y cuando él ve que hay unidad dentro de sus hijos, dentro de los creyentes, él se goza y él se alegra, pero cuando él se ve que nosotros insistimos en divisiones, su corazón se rompe. Pero mira, dice, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Quiere decir que en la unidad está la presencia de Dios. Pero en la división no hay presencia de Dios. Así que una iglesia, una familia, un equipo dividido es un equipo, una iglesia, una familia que está sacrificando la presencia de Dios. ¿Tú te das cuenta de lo que tú sacrificas cuando tú insistes en divisiones? Tú estás sacrificando la presencia de Dios. O sea, vayamos a tu hogar. Hay veces que justamente con los de nuestro hogar, con quienes nosotros más solemos explotar, porque a los que más confianza les tenemos, no toca tener máscaras, podemos expresar nuestras emociones más abiertamente, y muchas veces le pasamos la cuenta de cobro al que menos debería pagar o no es así. ¿Mm? y hay veces que se enoja uno y en vez de uno estar conservando la armonía uno insiste en divisiones por ser testarudo y por ser orgulloso porque es lo único que nos lleva a insistir en una pelea ay papi no pelee más déjeme mi tiempo déjeme déjeme insiste pero tú sabes que estás sacrificando ahí la presencia de Dios en tu familia así que cuando algo trata de dividir rápidamente tú tienes que caminar hacia la unidad rápidamente tienes que caminar hacia la unidad yo sé que no somos perfectos, pero podemos tomar decisiones correctas después de tomar las decisiones incorrectas. A lo que me refiero es que si nuestro propósito es jamás equivocarnos, vamos a ir muy frustrados. Pero si nuestro propósito es que cuando nos equivoquemos, vamos a hacer lo correcto, vamos a poder cumplir la meta. Y por mucho tiempo me propuse, con mi esposa nos propusimos no pelear entre nosotros. Y fueron, la verdad, los 10 minutos más grandes de victoria que hemos. <risa> Vivía uno frustrado, ¿no? Pero después entendimos con mi esposa: Yo no, mi amor, es que esa no puede ser la meta. La meta tiene que ser que cuando peleemos, nos perdonamos rápido. Porque peleamos por hacerlo incorrecto, ¿no es así? Porque alguno de los dos lo hizo, o porque los dos lo hicimos, o porque los dos leímos mal la situación, o porque uno leyó mal lo que usted quiera. Hay veces que son peleas lícitas Hay veces que son ilícitas no Lo que usted quiera El tema es que cuando hacemos lo incorrecto yo le decía rápidamente repongámonos Y perdonemos Y entonces empezamos a proponernos esto Y eso sí lo hemos podido lograr Pero tú tienes que entender Que cuando tú insistes en la división Lo que tú estás sacrificando Es la presencia de Dios en tu vida En tu familia, en tu iglesia, en tu empresa Y no sé tú pero yo, mi espíritu necesita de su presencia. Su presencia es más valiosa que todo lo demás. Sin su presencia estamos perdidos. Mateo capítulo 18 versículo 19 nos dice. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan. Les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Mira cómo nos habla que. La oración en unidad produce milagros O sea que cuando un hijo de Dios viene Papá Dios yo te lo pido, yo te lo pido, yo te lo pido Papá Dios está no sé, no sé Pero cuando llegan dos Papá Dios se lo pedimos, se lo pedimos En ese momento él como que Ah ya háganle, cojan Porque él ve la unidad de sus hijos Y eso mueve su corazón La unidad produce milagros Pero no esperes que Dios resp responda a tu oración Cuando tú estás insistiendo en la división no esperes que eso ocurra, que eso ocurra Y en primera de Pedro capítulo 3 que justamente nos habla del retrato de esposas hacia esposos y esposos hacia esposas De cómo tenemos que ser, al final termina advirtiendo algo y dice Así nada estorbará las oraciones de ustedes o sea, le está hablando a las esposas cómo tienen que respetar a sus esposos. También nos está hablando a los esposos cómo tenemos que cuidar a las esposas, que son vaso frágil, que tenemos que cuidarlas. Y después el Señor dice, mire que nada estorbe sus oraciones. En otra palabra, si usted no cumple esto, ni ore. No puedes esperar ver milagros cuando tú estás insistiendo en división. Porque Dios no va a responder. Y lo dice constantemente, mira, al punto que nos dice que si nosotros llegamos a darle una ofrenda a él y cuando la vamos a presentar en el altar nos damos cuenta que estamos peleando con algún hermano, nos dice déjela ahí al lado, se perdona y vuelve. Porque el Señor está diciendo la mejor ofrenda en división es ofensiva. Para él no hay olor más grato que ver la unidad y la armonía. Y por eso nos llama a nosotros a siempre trabajar en la unidad y en la armonía. Jesús nos advierte constantemente que tenemos que hacerlo al punto que nos dice que el perdón de Dios por nuestros pecados es resultado de nosotros perdonar los pecados del prójimo contra nosotros. A ese punto que nosotros decimos Señor, perdóname por lo que hice, el Señor dice, déjame ver, tú perdonaste el que te hizo, no, tú sigues insistiendo en una ofensa que te hicieron no hace tiempos. No, pero es que fue grandísima. Y el Señor dice, todo se tiene que perdonar y todo se puede perdonar. Porque tú quieres un perdón completo de Dios. Mira, mira la importancia que Dios le da a la unidad. Pero aquel que insiste en división, el Señor nos dice que lo tratemos como un incrédulo. Como si no fuera parte de su cuerpo. Porque tenemos que, tenemos que reconocer que hay veces que la unidad no depende de nosotros. Y el Señor nos dice que tenemos que llevárnosla bien con todo el mundo en cuanto dependa de nosotros. Pero también hay veces que no depende de nosotros. Porque para perdonar se necesita uno, pero para construir en unidad se necesitan dos. Y con respecto a aquellos que insisten, el Señor dice en Tito capítulo 3 versículo 10. Al que cause divisiones, amonéstalo dos veces y después evítelo. Porque esos lastimosamente no están para agradar a Dios se no están para agradar a sus propios malos deseos. Mira, parte de que Dios sea nuestro pastor consiste en dejarnos guiar hacia la unidad del rebaño. Hacia que no haya una división dentro del rebaño. Hacia que nosotros insistamos en que haya unidad y no división. Porque cuando tú insistes en la división, tú estás resistiendo el amor y el cuidado y el bienestar del rebaño. Y por eso el Señor siempre va a usar su vara, su palabra, para decirnos unidad, unidad. Y siempre que tú vas a leer la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que Él dice unidad, unidad. Bienaventurados los pacificadores. Sí, por mi causa los van a insultar, y los van a perseguir, pero ustedes bendigan. Si tu hermano peca contra ti, ve y se lo dejas saber a solas. Si no quieres reconocerlo, trae dos o tres personas. Y si no, llévalo a la iglesia. Y si no, trátalo como un incrédulo. Pero tú no puedes andar en divisiones. Su vara, su palabra, constantemente nos acerca a una completa unidad. Amén. El punto número dos, o el uso número dos, es acercar a las ovejas a una relación más íntima con el pastor. Acercar a las ovejas a una relación más íntima con el pastor. El pastor también hace uso de su bastón justamente para acercar a las ovejas de todas las edades para consentirlas y para examinarlas de hecho es supremamente útil para acercar a las ovejas más tímidas aquellas que tienen tener cierta distancia el señor coge y las acerca y al acercarlas las consiente y también las va examinando la relación que dios quiere tener con nosotros es una relación cercana porque el buen pastor quiere oler a oveja y eso es el resultado de una relación cercana con nosotros. Dios no quiere tener una relación distante contigo, donde tú solamente te dejas ver de él los domingos. Tampoco quiere tener una relación donde tú buscas al Dios bombero, donde nada más lo llamas para que apague tus, tus fuegos, tus incendios. Dios quiere tener una relación íntima y permanente contigo. Y la palabra nos cuenta en Génesis en 5, la historia de Noca. Esa historia a mí me inspira porque nos dice que Enoch cuando cumplió 65 años decidió empezar a andar fielmente con Dios, lo cual nos deja a nosotros entender que antes de los 65 años él tuvo una, una relación distante, pero a partir de los 65 años algo ocurrió, nos dice que en ese momento él tuvo su hijo y a partir de ese instante él empezó a caminar fielmente con Dios y Dios se agradó tremendamente. Pero porque yo creo que, que es importante esto? Porque Enoc no nació caminando fielmente con Dios, sino que en vida nació de nuevo. No importa si tú has sido distante de Dios o distante con Dios hasta hoy. Lo importante es entender que a partir de este momento tú puedes tomar la decisión, igual de Enoch, de empezar a caminar en unidad con Dios. Y la palabra nos dice también que cuando empezó a caminar fielmente con Dios Enoc pero Esto produjo algo en Dios y mira Génesis capítulo 5 versículo 24 dice y como anduvo fielmente con Dios un día desapareció porque Dios se lo llevó. Dios se agradó tanto de que no tomara la decisión de dejar de ser una oveja distante y empezar a ser una oveja cercana que el Señor dijo no me aguanto más me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo y se lo llevo para su presencia. No conoció la muerte sino que el Señor se lo llevó. Y esto revela el deseo de Dios. La razón de su creación es justamente tener una relación cercana a Él con nosotros. La razón por la cual Él vio a Jesucristo, por la razón por la cual Él a ti te ha venido buscando, para que aún atiendas, tú lo puedas ver, es porque Él quiere tener una relación más íntima contigo. La razón por la cual Dios tiene un bastón es porque te quiere acercarte, quiere consentir, te quiere poder examinar quiere que tú lo puedas vivir una mayor intimidad ahora qué tan cercana va a ser tu relación con Dios ¿Qué tan cercano vas a ser tú de Dios tan cercano como tú lo decidas porque Dios está dispuesto porque el Señor lo añora Él quiere una completa unidad ahora, no es como que tú lo empiezas a buscar y el Señor diga este man si sí es intenso no, Dios se goza Dios se alegra recuerdo cuando, cuando me convertí al señor que estaba con un amigo no creyente y su celular y el mío era el mismo le habíamos quitado la pila en esa época en que la pila del celular se podía quitar, se acuerdan Siente uno como de los años de los pica ¿no? y se nos confundieron las pilas y yo uy, yo dije no qué tal que este porque ese se notaba que no cuidaba muy bien las cosas yo dije típico la pila de este no dura y yo salgo acá tumbado entonces yo con las dos pilas y le digo, Jesús muéstrame cuál era la mía. Y llega y se voltea y me dice, no molesta a Dios por eso, sí si que le regalo la, la pila mía. Eso me dijo mi amigo porque esa era la clase de relación que él tenía con Dios. Una relación donde él creía que estar cerca de Dios era molestarlo. Pero a mí me encantó como el Señor me dijo que él quería que hasta para una pila yo lo molestara porque eso generaba cercanía e intimidad y es la forma en que hoy en día lo vivo hoy en día yo me voy a comprar unos zapatos y de verdad le digo a Dios muéstrame cuáles son los que me voy a llevar porque puede, tomar, puede, puede sonar como una decisión ligera ¿no? pero ¿cuántas veces uno ha salido con zapatos que después te empiezan a tallar? ¿Ah? o que parecían bonitos en el mostrador pero después uno sale como un payaso y se lo molesta, ¿no? a José le pasa todo el tiempo yo le, yo le insisto, yo le insisto, yo le digo, hora antes de comprar, hora antes de comprar. Él le insiste en solamente preguntarle a la esposa, que ella, ella le gusta hablarse de él. Pero bueno, estamos hablando de otra cosa. Dios quiere una completa unidad contigo. Pero lastimosamente el ser humano ha insistido, y es parte de la naturaleza caída, insistir en que a pesar de que Dios nos invita a una cercanía, el ser humano insiste en vivir lejos de Dios, desde Adán. Desde Adán, o sea, comer del, del fruto, del árbol prohibido, era tomar la decisión de ser distante, de ser independiente de Dios. Y hoy el Señor te dice, deja de insistir en una lejanía, deja de insistir en una independencia, te quiero cerca, te quiero dependiendo hasta lo más mínimo de mí. Te quiero involucrándome, insistiendo, hay muchos que no oran porque les da pereza, pero, pero es que es tan sencillo como simplemente, Señor, ¿cuáles zapatos? Ya. No tienes que en ese momento en el lugar de los zapatos arrodillarte. Oh, gran Dios, una señal que zapatos son. Porque te van a sacar del lugar. Y si lo haces, no, no digas que vienes a full life, por favor. Pero en una relación con Él simplemente. El Señor te insiste en que seas cercano a Él. Y Él quiere que tú lo sientas en cada situación, en cada circunstancia como con su bastón él te acerca a través de su palabra a través de su espíritu como él te anima a ser cerca de él él quiere ser más cercano a ti decide ser más cercano a él amén que es lo que nos lleva al punto número 3 dice que es, es usado el bastón para guiar a las ovejas en el camino que deben tomar es usado para guiar las ovejas en el camino que estas deben tomar el pastor también usa justamente el bastón para guiar las ovejas, justamente cuando necesita que entren por alguna puerta, con esta forma las va presionando para mostrarles por dónde tienen que entrar. O cuando van a tomar un camino nuevo, que ellas no conocen, porque como sabemos ellas son de patrones, si ellas conocen un camino lo van a seguir, pero cuando están en un nuevo camino, como son ciegas, se sienten perdidas, entonces ya necesitan sentir el bastón justamente mostrándoles por dónde tienen que ir. Cuando están en alguna ruta que puede ser difícil, también justamente él usa la vara, perdón, el bastón para mostrarles cuál es el camino, por dónde deben andar. Ahora es importante aclarar que a diferencia de la vara, el bastón jamás es usado para golpear o para disciplinar a una oveja. No, la vara representa la disciplina, que la disciplina es amor. Pero el bastón representa el otro lado, que es simplemente el amor, la amabilidad, la paciencia. Que para una buena, para un buen discipulado deben existir las dos. Para tú ser un buen padre, tú tienes que amar y tienes que disciplinar. Es la forma como tu hijo se siente completamente amado. Si tú simplemente amas a tu hijo y no lo disciplinas, él no se siente amado. Si tú lo disciplinas y no lo amas, él tampoco se va a sentir amado. Entonces los dos componentes son necesarios para que haya un verdadero amor. La vara representa la autoridad de la disciplina de Dios, pero el bastón representa es su paciencia, su amabilidad, su guianza. Esa fidelidad, ese saber que Él está todo el tiempo con nosotros. Y hay varias oportunidades en que nosotros simplemente estamos caminando como perdidos, no porque somos rebeldes, sino porque no sabemos a dónde ir. ¿Alguna vez te ha pasado? que tú eres como que miras al Señor y dices, ¿qué decisión tomar? No quiero tomar una decisión independiente de ti, pero soy ciego, no conozco qué está por ocurrir, entonces no sé qué decisión tomar. Es ahí donde sentimos su bastón indicándonos por dónde ir. Y él lo hace justamente usando la punta, tocando suavemente y cariñosamente y aplicando una leve presión para guiar la oveja hacia donde él quiere. La oveja cuando lo siente no se resiste. Sino que en ese momento se siente segura, se siente amada y se deja guiar. Muchas veces también usa el bastón para acercar a la oveja consentida. porque hay ovejas consentidas? Sí. ¿Tú por qué crees que hay ovejas consentidas? ¿Tú crees que hay ovejas favoritas? No, con Dios no hay favoritismo. Pero es cierto que cuando una oveja va mucho a Dios y es consentida, él se enamora. ¿Qué le pasa a uno con los hijos ¿Mm? Hay un hijo que termina siendo el consentido No porque sea favorito Sino porque se deja consentir Hay otros que cuando tú los vas Venga lo consienta ¡Tah, tah! Abrace, no eso Pero hay otros que se dejan consentir Y lógicamente hay hijos de Dios Hay ovejas de nuestro buen pastor Que se dejan consentir y se dejan cuidar por él Entonces él usa el bastón justamente para acercar Y para poder acariciar las ovejas aman cuando el pastor las consiente. Y por eso responden con cercanía, dejándose consentir. Ahora, recordemos que las ovejas son ciegas. Estoy hablando del animal. No, ellas, ellas son buenas escuchando, ¿m? entonces son buenas siguiendo la voz de su pastor, pero no son buenas viendo, son ciegas, entonces no saben para dónde van. Por eso necesitan justamente el pastor para que las guíe. Pero igual nos ocurre a nosotros. Nadie sabe lo que va a pasar mañana Nadie sabe lo que va a ocurrir Pero todos somos genios En cuanto refiere Decisiones del pasado Cuando tenemos toda la información ¿Mm? A ver todos parecemos Pero lo que respecta al futuro Nos es desconocido Y por eso estamos perdidos sin Dios Y cuando yo pienso Hablando de todo este tema del coronavirus Que, que estamos viendo Yo pienso en los gobernantes Las decisiones que han tomado y ahorita es fácil criticarlos, ¿o no? ¿Por qué no cerró antes el país? ¿Por qué no cerró antes tal cosa? ¿Por qué, no ¿Por qué no hizo? 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 Porque ya tenemos toda la información. Entonces ya sabríamos qué se pudo haber hecho para haber obtenido mejores resultados. Pero cuando se encontraba en ese punto sin conocer lo que estaba por delante, todo el mundo es un genio cuando se trata de tomar decisiones del pasado. Pero cuando se trata de decisiones del futuro, todos nosotros estamos perdidos Pero esa es una realidad en nuestras vidas Si tú pudieras volver a vivir tu vida La misma vida que has tenido Sabiendo todo lo que ya sabes y todo lo que va a ocurrir ¿A dónde llegarías? ¿Mm? Pues tú ya sabrías cuáles fueron las decisiones equivocadas que tomaste o no De hecho sabrías cuáles fueron las decisiones acertadas Pero ahorita podrías tomar unas más acertadas porque todos somos genios en lo que respecta al pasado, que es lo que hemos visto, pero todos somos ciegos con lo que respecta al futuro y por eso lo necesitamos a Él. Necesitamos de nuestro buen pastor, porque Él sí conoce el futuro y por eso Él nos invita con su bastón a que nosotros dependamos de Él para ser guiados. Este es uno de los usos más importantes de la, del bastón y personalmente, te voy a decir, es para mí personalmente, es como más me gusta a mí sentir a Dios es como más me, ha, me hace sentir confiado el Señor cuando siento que Él me está guiando en cada una de mis decisiones en ese momento me siento tan tranquilo y tan seguro porque no hay nada que me asuste más que tomar una decisión donde no me voy a Dios donde no está Dios porque sé que es peligroso pero al mismo tiempo no hay nada que me produzca más paz que cuando veo a Dios en medio de mis decisiones. Y esto ocurre aún en circunstancias difíciles. Porque cuando yo estoy en una situación difícil en que no sé qué hacer. En ese momento mi oración empieza a ser. Déjame verte. Déjame sentir tu bastón. ¿Qué debo hacer? ¿Qué decisión debo tomar? Porque en ese momento uno empieza a sentir como el miedo lo quiere guiar a uno. Pero yo no quiero que el miedo me guíe. Con miedo mi vida estaría paralizada, como también estaría la tuya. El miedo nunca te va a llevar a conquistar, siempre te va a llevar a sacrificar lo, lo que has conquistado. Pero por eso necesitamos al Señor. Y cuando estoy en medio de situaciones difíciles, mi oración se convierte en déjame verte, déjame sentir que me estás guiando. Y en el momento en que Él se deja ver, en que yo empiezo a sentir cómo con su bastón me guía, en este momento siento paz. Aún estando en un camino incierto, logro sentir paz cuando sé que él está en medio de ese camino. Recuerdo hace varios años atrás, bueno de hecho ocho años atrás, que con mi esposa éramos pastores de jóvenes de otra iglesia. Estábamos contentos con nuestro rebaño, estábamos contentos con lo que estábamos haciendo, pero de un momento a otro nos vimos en medio de una revuelta difícil de entender que marcó nuestra salida de ese lugar recuerdo que llegó el día domingo y entonces nosotros no conocíamos ninguna iglesia porque la única iglesia que habíamos sido en Miami era aquella iglesia donde nosotros servíamos. Y entonces, entre buscando, buscando, decimos ir a la iglesia de oral, a uno de sus servicios. No, no conocíamos la iglesia, tampoco conocíamos al pastor Frank. Y cuando arrancó el servicio, en medio de la alabanza, yo, yo le, le hablé a Dios y le dije, ¿dónde me perdí? ¿dónde me perdí? me siento perdido dime, dime ¿dónde me desvié? déjame ver ¿dónde me desvié? y termina la alabanza y pasa el pastor frank y en ese momento él dice ahora en sus Biblias en Salmos 45 versículo 7 y en el momento que él dijo eso mi esposa y yo nos pusimos a llorar ¿pero por qué lloramos? porque ese fue el versículo con el cual Dios nos llamó a nosotros y ahí en medio de la confusión cuando nos estábamos sintiendo perdidos, cuando no podíamos ver la salida, pudimos sentir su bastón, dejándonos saber que no estábamos perdidos, que nos encontrábamos en medio de su perfecta voluntad, que Él estaba con nosotros y que Él estaba guiando nuestras decisiones, que simplemente era un camino que nosotros no conocíamos, que podía parecer peligroso, pero que Él conocía el camino y que como estaba con nosotros, no era un camino peligroso, sino era un camino seguro. Y hoy, después de ocho años, puedo recordar aquel día en que me sentía perdido y que sentí su bastón acercándome, reconfortándome, diciéndome, yo sé a dónde te estoy llevando, puedo ver cómo Dios nos guió puedo ver cómo Dios nos guió porque ese pastor que yo estaba conociendo ese día se convirtió en mi pastor, el pastor Frank porque esa iglesia que estaba conociendo ese día la iglesia del Doral se convirtió en nuestra cobertura la que nos dio todo el apoyo para que Full Life naciera para que hoy todos nosotros estemos en este lugar porque ahí cuando estaba perdido el Señor me estaba guiando para que yo recibiera a esta familia que son ustedes. Y algo tan espectacular como son ustedes, como es Full Life, vino como resultado de un día en que me sentí perdido y que lo busqué a él y que sentí como con su bastón me acercaba y me decía no tengas miedo, yo conozco el camino, yo soy el camino, yo soy el que te guío. Ahora puede ser que tú te sientas perdido, puede ser que estés en una etapa en tu vida que parece todo ser incierto, aún peligroso, pero hoy Jesús te dice yo soy el camino, hoy Jesús te dice si estás en mí no estarás perdido, hoy Jesús te dice si me permites yo seré quien te guiará, yo seré quien me mostraré porque yo soy el camino. Yo y hoy el Señor me dijo que te dijera a ti que te sientes perdido A ti que crees que te quedó grande lo que estás viviendo A ti que no sabes qué decisiones tomar A ti que te sientes amenazado El Señor me dijo que te dijera Yo te instruiré Yo te mostraré el camino que debes seguir Yo te daré consejos y velaré por ti si me dejas ser tu pastor te dice tu padre serán estos tiempos donde podrás sentir mi bastón que te reconforta que te deja saber que estás seguro porque aunque no conoces el camino por el cual te estoy llevando yo lo conozco porque yo soy el camino hoy el Señor te dice si me dejas ser tu pastor nada te faltará porque yo estaré contigo siempre. Y que Dios te bendiga. Amén.